0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt.
0: Fast jede Frau wurde schon mal begrapscht, und nachts auf dem Heimweg belästigt oder sexuell beleidigt. Und äh, mit dem Hashtag MeToo wurde dieses Problem in den letzten Jahren immer wieder angeprangert. Also, die meisten Menschen haben mittlerweile, glaube ich, erkannt, da muss man was machen. Aber. Wie ist es eigentlich bei den Männern? Sind, Wenn die nicht sexuell belästigt, brauchen die keine Hilfe, muss man da was tun? Ich bin Lara Tide und ich will heute von meinem Kollegen Raphael Weiß folgendes wissen. Jungs, werdet ihr auch sexuell belästigt? Raphael, ist dir das denn schon mal passiert?
2: Sexuelle Belästigung, ähm, ja, ist mir schon passiert. Also da öfter eigentlich sogar. Also ich habe, bei mir gab es ähm, Arschgrabscher im Club, also teils einmal auf den Arsch gehauen und dann das als Antanz-Move gesehen oder dann teilweise auch sehr viel penetranter, dass ein Mädel mich, weiß nicht, drei-, viermal immer wieder mir immer wieder an den Arsch gelangt hat und also richtig, an Arsch so richtig zugelangt hat. Wow. Und ähm, da stand ich auch mit meiner damaligen Freundin da und habe eigentlich mit der getanzt, sodass es vollkommen klar war, dass das keine Möglichkeit gibt irgendwie und ähm, ja, dann gab es irgendwie, weiß nicht, war ich mal in der Bar und am Nebentisch haben zwei Frauen darüber geredet, äh, wer jetzt mit mir heute Abend ins Bett geht und mich sozusagen versteigert, wer mehr bietet und genau und einmal war auch eine Vorgesetzte von mir, also nicht Charlotte keine Angst, <lacht> die äh, mich in einem Moment, wo wir allein waren, kurz irgendwie an der Schulter berührt hat und gestreichelt und gesagt hat, wie süß ich aussehe. Sowas, ja, ist schon passiert. Boah.
0: Das ist, finde ich, schon eine Menge. Zum Beispiel das mit deiner Vorgesetzten stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor irgendwie.
2: Ja, das war, keine Ahnung, im Moment selbst... Fand ich das, wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll und wie auch nicht, wie ich mich fühlen soll. Mhm. Es war irgendwie so ein Moment so, äh, keine Ahnung, ähm, bisschen unangenehm, bisschen seltsam, aber ich habe nicht so gemerkt, dass es geht gerade gar nicht, sondern es war, irgendwie habe ich das erst im, im Nachhinein realisiert, mhm. ähm, dass es irgendwie gerade wirklich übergriffig war in allen Momenten. Und ja, also ich ja ich habe mich da irgendwie, es war sehr seltsam und Unwohl habe ich mich gefühlt.
0: Und also ist das immer so oder war das jetzt schon eine besondere Situation wegen der Vorgesetzten oder war es jetzt im Club ähnlich zum Beispiel?
2: Also das war tatsächlich das Unangenehmste. Mhm. Im Club war es ähnlich. Also teilweise ist es so, dass das, ja, keine Ahnung, im Club habe ich das gar nicht so realisiert. Das war irgendwie so, ja, keine Ahnung, nervig und geh weg. Aber ich habe dann auch nicht irgendwie groß reagiert oder... Mhm. Ja, ich habe das versucht irgendwie zu ignorieren.
0: Ähm, wir haben vorher äh, eine kleine Umfrage gemacht, bevor wir uns jetzt hier ins Studio setzen und besprechen, ob das vorkommt, ähm, um mal zu gucken, ob du ein Einzelfall bist oder ob das auch andere Männer so erleben. Und äh, da würde ich jetzt gerne mal reinhören.
3: Ich kenne es nur aus Situationen, wenn man vielleicht das trinken ist mit einer Frau, eher so eine datige Situation, wo nicht ganz klar ist, wohin das jetzt gehen sollte. Und ich schon das Gefühl habe, dann Signale zu geben, dass ich das nicht will. Und dann diese Grenze aber trotzdem immer wieder überschritten wird. Und ich dann, glaube ich, auch unfähig bin, das so klar zu verbalisieren.
1: Ich wurde schon sexuell belästigt, eigentlich nur von Männern. Eigentlich immer in Clubs. Das letzte, woran ich mich jetzt konkret erinnern kann, das war, dass da so ein Typ vor mir in eine Toilettenkabine gegangen ist und hat davor versucht, so ein bisschen an mir rumzufummeln und dann im Klo hat er die Tür so offen gelassen, quasi, dass ich ihm beim Klo, auf, bei seinem Klogang quasi zuschauen sollte und hat dann immer wieder von drinnen gerufen oder gesagt, komm doch rein, komm doch rein. Ich glaube, ich habe noch nie erlebt, was man als sexuelle Belästigung bezeichnen kann, aber immer wenn man in Gay Bars geht und da sehr gut ankommt, dann glaube ich, dass man zumindest so eine kleine Ahnung davon findet, wie schrecklich jeder Clubbesuch für eine Frau sein muss. Mir hat vor Jahren mal eine Frau einfach aus dem Nichts heraus beim Feiern einen Schritt gefasst. Und es kam immer wieder mal vor, dass betrunkene Frauen mir ungefragt zu so nahe kamen. Und es hat sich jedes Mal ziemlich unangenehm angefühlt.
2: Tatsächlich wurde ich schon mal sexuell belästigt. Das war ähm, beim Tanzen im Club, da hat mir eine Studienkollegin einfach in die Hose gefasst und es war jetzt nicht so, dass wir währenddessen schon wild rumgeknutscht hätten oder sowas, das kam recht unvermittelt.
3: Ich glaube, anders als eine Frau sexuell belästigt wird, das ist kein so ganz konkretes, aggressives Bedrängen, aber das ist glaube ich so ein subtiles Unwohlsein von irgendwie zu sehr körperlicher Nähe und nicht verstehen wollen, dass man jetzt kein Interesse hat. Also das verstehe ich dann auch unter Belästigung.
2: Also mir wurde auf jeden Fall eine, in einem Club schon mal in den Schritt und an den Hintern gegriffen, was ich, ähm, was ich sehr, sehr scheiße fand äh, in, dem Moment, in dem Moment, als es passiert ist und was ich auch gesagt habe. Aber das, damit würde ich mich jetzt nicht auf eine Ebene stellen mit Frauen, denen das wahrscheinlich äh, viel häufiger noch passiert. Bei mir war es eher die Ausnahme.
0: Ja, das sind ja äh, teils ziemlich heftige sexuelle Belästigungen, finde ich, von denen man so selten hört. Also mir hat echt selten ein Mann davon erzählt, dass ihm sowas passiert ist, muss ich sagen. Ähm, wie siehst du das denn? Also würdest du sagen, das kommt öfter vor oder sind es so Ausnahmesituationen, die einen zwei-, dreimal im Leben erwischen?
2: Also ich würde jetzt sagen, dass es bei mir, wenn ich jetzt durchgehe, ähm, dass es mir ungefähr, dass ich zehnmal in solchen Situationen war in meinem Leben. Ähm, eher häufiger als, ja, Plus, minus, aber eher plus. <lacht> ähm, und bei meinen Freunden weiß ich es nicht so genau. Also ich da, da, keine Ahnung, nicht, weiß ich es nicht genau, aber ich habe schon mal mitbekommen, dass irgendwie ein Kumpel von mir auf den Arsch gehauen wurde oder so. Mm. Das habe ich schon mitbekommen.
0: Hast du dann was gesagt so von außen nee, zu der Frau? Nee, Nee,
2: gar nicht. Nee. Überhaupt nicht. Also da bin ich nicht eingegriffen, also weiß nicht, dass... Ähm, fühlt man sich auch nicht, ich, ich weiß nicht, ich glaube, Männer wissen nicht, wie sie in so einer Situation umgehen sollen, ob sie es überhaupt mhm. sch schlimm finden dürfen, ob sie oder mhm. ob, ob das ob sie es als Kompliment ansehen müssen.
0: Oh je. Ja, ich glaube schon. Das, das ist ja, aber schon mal, ähm, wenn wir jetzt mal kurz nochmal auf die Umfrage zurückkommen, mhm. ähm, da sehe ich schon auch irgendwie den Unterschied, dass man ähm, einer hat ja davon berichtet, dass er von einem Mann sexuell belästigt wurde und das, der hörte sich so ein, schon einen Ticken verunsicherter an im Gespräch. So, also der fand es irgendwie bedrohlicher. Hast du da irgendwie auch eine Erfahrung gemacht und hast eine Erklärung dafür, warum das irgendwie nochmal anders wirkt, als wenn eine Frau dich antanzt und dir dann an den Arsch krapscht?
2: Ja, doch, da habe ich auch eine Erfahrung. Das war in einem Club, ähm, als mich auch ein Mann von hinten angetanzt hat, und zwar sehr penetrant auch. Ähm, und dann ich bin weggegangen, habe ihm zu verstehen gegeben, dass ich da jetzt keinen Bock drauf habe. Mhm. Und ähm, der hat aber weitergemacht. Und das war schon tatsächlich sehr unangenehm, weil ich glaube vor allen Dingen, weil dieser Typ, der war halt riesig im Vergleich mhm. zu mir. Und ich irgendwie war das wirklich, ich habe mich da ähm, sehr unbeholfen gefühlt und wehrlos.
0: Mhm. Also irgendwie hattest so. du tatsächlich Angst, dass der dich körperlich angreift, falls du nicht mitmachst? Oder?
2: Nee, das überhaupt nicht. Also da hatte ich keine Angst davor, aber es, es war einfach, ich war nicht mehr äh, Herr der Lage sozusagen in der Situation. Mhm. Ich, ich wusste, dass es im Zweifel, ich glaube, das ist gar nicht so ein Gedanke, den man hat, sondern einfach ein Gefühl, das man hat in so einer Situation. Bei mir war das zumindest so, dass, dass ich, keine Ahnung, der andere ist mir überlegen körperlich und mhm. man kommt nicht aus, man kann sich nicht wehren.
0: Ab wann würdest du denn also Das ist ja jetzt schon sehr explizit sexuelle Belästigung, hätte ich jetzt gesagt. Ab wann empfindest du dich denn als sexuell belästigt? Fängt es schon bei Worten an? Oder ist es tatsächlich erst, wenn dir jemand so an die intimen Stellen grapscht?
2: Ähm, ich finde, es fängt schon mit Worten an. Ich finde, alles ist irgendwie eine sexuelle Belästigung, wenn man sich unwohl fühlt, wenn man sich, ähm, wenn man das Gefühl hat, irgendjemand ist übergriffig in diesem Sinne. Hm. und greift in deine Privatsphäre ein, so wie du es überhaupt nicht möchtest. Das können, kann auch schon mit Worten passieren. Was mir aufgefallen ist, dass ich das nie in diesem Moment tatsächlich so richtig ähm, wahrgenommen habe, ähm, dass ich gesehen habe, dass ist jetzt sexuelle Belästigung, sondern dass es mir immer erst später aufgefallen ist. So mhm. mit ein äh, bisschen Reflexion und dann so, ah fuck, das in dem Moment war gerade irgendwie sehr uncool.
0: Also wärst du dich dann in dem Moment auch überhaupt nicht so richtig, oder?
2: Also was heißt wären... Jetzt zum Beispiel in einem Fall, wo der Mann mich angetanzt hat, da habe ich mich nicht gewehrt, da habe ich ihn angeschaut und irgendwie den Kopf geschüttelt und freundlich geblieben, aber der hat halt nicht aufgehört und dann bin ich irgendwann zu einer Freundin gegangen, habe bei ihr Schutz gesucht sozusagen, habe halt gesagt, so, können wir bitte kurz tanzen, dass das aufhört. Mhm. Und in anderen Situationen, da habe ich auch irgendwie meistens irgendwie, irgendwie blöd gegrinst und den Kopf geschüttelt oder, keine Ahnung, irgendwie dumm gelacht. Ich, ich wusste wirklich nicht, wie ich mich verhalten soll.
0: Also hast du auch gar nicht irgendwie verbal kommuniziert, dass du das nicht möchtest?
2: Äh, nee, nee, habe ich nicht. Also, ich keine Ahnung. Ich habe auch in, dem, in der Situation, ich weiß nicht, ob ich... Hatte ich nicht das Gefühl, dass mich vielleicht nicht, dass das nicht angebracht ist, dass ich da jetzt sage, hier, das ist daneben, was du gerade machst?
0: Mhm. Ja, ich stelle mir eh vor, dass das als Mann so ein bisschen schwieriger ist, äh, zu entscheiden, wie wäre ich mich. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn du als Frau dich wärst, äh, da kriegst du echt oft so bescheuertes Feedback. Aber zumindest die Leute, die nicht äh, die Akteure sind, also die Täter in dem Fall, die sagen dann, Hey, da hättest du mal aber auch ruhig mal eine langen können oder mhm. so. Ja, ich meine das... <lacht> und das kannst du halt, glaube ich, als Mann, wenn du das machst, da bist du halt äh, sofort äh, draußen.
2: Ja, das geht gar nicht, klar. Also ja,
0: und wie, wie macht man es dann? Also dann müsste man irgendwie, das im Club ja auch dann schwierig, so zu kommunizieren und zu sagen, ich möchte das nicht, könntest du bitte deine Hand und so. Ähm Ach,
2: ich weiß nicht, eigentlich, eigentlich merkt man es ja, oder? Man, man muss ja gar nicht... Mhm. Eigentlich sollte es ja reichen, wenn man sollte weggeht man und irgendwie äh, einen Kopf schüttelt oder so. Ich meine, das hm. kennst du ja wahrscheinlich auch leider ja. zu Genüge. Eigentlich sollte das ja vollkommen ausreichen, dass man irgendwie ein körperliches Abwehrsignal, dass das beim anderen auch ankommt. Es kommt ja beim anderen auch an, aber meistens ignoriert das dann halt einfach wahrscheinlich. Die,
0: also die Frauen, wenn, wenn die dir jetzt einen Schritt greifst oder so oder einen Arsch und du schüttelst den Kopf und gehst weg, dann ignoriert die das dann komplett hinterher oder wie?
2: Also es war halt... Das eine Mal auf jeden Fall der Fall.
0: Fühlt man sich denn, das hast du vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, als Mann vielleicht äh, weniger berechtigt, sich so bei so vermeintlichen Kleinigkeiten, ich mache gerade Anführungsstriche mit den Fingern, äh, zu beschweren? Also wenn man denkt, Frauen müssen das alltäglich aushalten und sind in einer viel blöderen Position. Ähm, bevor du antwortest, würde ich dich auch gerne nochmal die Antworten der anderen Männer anhören lassen.
1: Ich glaube halt, dass solange solche Dinge in Jungsrunden noch als witzige Story gelten, ist es vielleicht immer noch was anderes, als wenn sowas Frauen passiert. Da fehlt einfach diese, dieses Machtgefälle, was Frauen, glaube ich, jedes Mal dadurch erfahren.
3: Ich glaube, das hat mit Mann und Frau in der Situation relativ wenig zu tun. Ich glaube, es ist immer unangenehm, einer Person sehr direkt zu sagen, dass man was nicht will und dass man auch quasi was nicht will, was ja von der anderen Seite Zuneigung ausdrücken soll.
1: Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie das bei Frauen ist, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bei Männern vielleicht noch mal mehr eine Rolle spielt, ähm, die, die, die Furcht davor, dass es einem als Schwäche ausgelegt wird. Weil es ist ja eigentlich ähm, Teil dieses ich sag mal, klassischen Männlichkeitskonzepts, dass sozusagen bei einem echten Mann, in Anführungszeichen, sich das gar keiner trauen würde. Das hat mich vor allem perplex gemacht und auch ziemlich wütend. Und ja, da war eigentlich auf jeden Fall auch Scham, das jemandem zu erzählen.
2: Eigentlich war ich primär überrascht. Ich habe dann schon noch drüber nachgedacht ich Mich mehr aufregen sollte, ob es mich mehr stören sollte. Aber vielleicht ähm, hat man als Mann oft das Gefühl, die Situation trotzdem unter Kontrolle zu haben und dass man dann keiner direkten Gefahr ausgesetzt ist.
0: Ja, also da hören wir schon, dass die, die teilweise verunsichert sind, weil sie sich denken, ich habe nicht das Recht, mich zu beschweren. Wie Sieht es ja bei dir aus? Hast du das Gefühl, du darfst es schlimm finden, oder hast du das Gefühl, du darfst es nicht schlimm finden?
2: Also, ich, wenn du mich so fragst, jetzt direkt, dann sage ich, natürlich darf ich das schlimm finden. Mhm. Und wenn ich drüber nachdenke, dann sage ich natürlich, also kann ich mich darüber beschweren. Aber in der Situation selbst, oder wenn ich dann mit ähm, teilweise mit Jungsgruppen zusammensitze, dann ist es. Also dann brauche ich nicht viel Mitleid erwarten, wenn ich irgendwie erzähle, mir hat jetzt eine Frau dreimal hintereinander einen Arsch gegrapscht, dann ist es so, ja, und? Ähm, klar, es ist auch was anderes. Aber
0: nur kurz, äh, warum darfst du da kein Mitleid erwarten?
2: Ich glaube, dass es halt immer dieses Ding ist, dass man ähm, als Mann immer noch körperlich meistens überlegen ist, weil man irgendwie ein bisschen stärker ist und dass es nicht so einschüchtern ist und weil es ja weniger strukturell ist dass man sich dann nicht so, ja, und teilweise ist es eben auch so, dass man dann der Stimmungskiller ist. Also als ich dann in einem Club war und einer mir mal an Arsch gegriffen hat und ich dann gesagt habe, keine Ahnung, ein bisschen bescheuert. Ähm, da habe ich tatsächlich zu den Freunden gesagt, habt ihr es gerade gesehen? Und die haben dann gesagt, ja, und? Also jetzt führe dich nicht so auf, ganz ehrlich. Mhm. Haben wir einen schönen Abend und weiter geht's. Also ja. dann, äh, ja.
0: Das finde ich ganz schön assi, weil es gibt ja, sorry, ich würde jetzt nicht deine Freunde runter machen, aber das kommt ja als Frau auch öfter vor, dass dann andere Frauen sagen, da ist mir schon Schlimmeres passiert, jetzt chill mal. Aber ich finde, dass egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist, die belästigt wird, ähm, muss das Recht haben, das zu kommunizieren und Schutz bei anderen zu suchen. So, Also das finde ja. ich echt schwierig.
2: Ja, absolut. Aber es ist eben tatsächlich so. Also ich habe dann... Ähm zum Beispiel mit Freundinnen darüber gesprochen, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Mhm. Also dann habe ich ihnen so die Sachen erzählt und da kam dann wirklich so, was, wirklich, krass, das ist ja heftig und ähm, irgendwelche Tipps, die ich, keine Ahnung, wie ich damit umgehen sollte und ob ich mhm. damit, weiß ich nicht, ähm, wo ich weil dann auch dann dachte, ja, okay, so schlimm ist es nicht, weil es tatsächlich, ich meistens eben noch irgendwie die Situation unter Kontrolle hatte, hatte mhm. ich das Gefühl, deswegen ist es für mich auch nicht ganz so schlimm, glaube ich. Ich glaube, dass es da schon nochmal einen Unterschied gibt. Welchen ähm,
0: Unterschied? Also was würdest du sagen, wenn du jetzt so grob unterteilen müsstest, wie schlimm ist es für Frauen und wie schlimm ist es für Männer? Also jetzt mal so schwarz-weiß gedacht.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es vor allen Dingen dieses Körperliche ist, dass, es, dass man als Mann in den seltensten Fällen das Gefühl hat, wenn man von einer Frau so angelangt wird, dass man sich nicht wehren könnte. Also dass mhm. es im Notfall, falls man irgendwie, falls es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen würde, dass man sich da hm. eigentlich keine Sorgen machen muss davor.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ein wichtiger Punkt ist, ich muss aber auch da sagen, dass ähm, ja auch Männer eine Psyche haben und das ja schon, als wenn es so andauernd ist, ähm, das schon auch sehr, sehr viel machen kann. Und äh, ja, daher fände ich es doch sehr begrüßenswert, <lacht> wenn, wenn du vielleicht auch denken würdest, dass du dich schon durchaus beschweren kannst?
2: Klar, nee, denke ja. ich auch. Aber ich, ich sag nur in der ja. Situation, eben in der Situation mhm. selbst, ist es eben, ich, ich glaube, es fühlt sich dann in dem Moment, man fühlt sich nicht ganz so ausgeliefert. Mhm. Zum Beispiel, wie das mit dem Mann war, der wirklich, weiß nicht, ein Kopf größer und doppelt so breite Schultern hatte wie ich. Das war schon unangenehmer. Wie, wie gehst du denn in so einer Situation um, wenn, wenn, wenn dir sowas passiert? Hast du da irgendeine Strategie?
0: Ähm, also lange war meine Strategie, ähm, richtig <lacht> aggressiv <lacht> zu werden und <lacht> zu brüllen. Ähm, ja, also sehr, also ich reagiere sehr, sehr schnell mit, äh, hast du sie nicht mehr alle, du Arsch, was, wer bist du, was denkst du und so. Und äh, dann habe ich aber auch, weil mir das äh, in einer Phase wahnsinnig oft passiert ist, ich weiß nicht woran das lag, ähm, habe ich tatsächlich auch einen Text geschrieben. Darüber, wie man sich gegen ähm, sexuelle Belästigung wehren kann. Da habe ich mit ähm, der Frau Halenka von der Frauenberatungsstelle gesprochen. Ja. Und die hat mir so ein paar Tipps gegeben. Und äh, vielleicht ist das für dich auch interessant. Äh, die hat mir gesagt, dass das komplett falsch ist, was ich gemacht habe. Weil immer, wenn ich laut werde und dem Typen auch noch Fragen stelle, dann fang, dann signalisiere ja. ich ihm, ich möchte mit dir in Diskurs treten. Das ist aber nicht der richtige Ansatz. Man muss... Äh, man muss ihm, wenn man was sagt, muss man sagen, lass das. Also so Aussagesätze, Ausrufesätze. Ähm, und ähm, am allerbesten wäre es tatsächlich, wenn es jetzt nur verbal ist, nicht zu reagieren, also ihm einfach keine Bühne zu geben, weil dann hört es angeblich auf. Ich habe es jetzt seitdem nicht so oft austesten müssen. <lacht> ähm, aber ja, das, ist, äh, das war auf jeden Fall was, was ich da gelernt habe. Und äh, wenn es körperlich wird, also sowas wie Arschkrapschen und so, meinte sie, soll man auf jeden Fall nicht davor zurückschrecken, äh, Hilfe zu holen und notfalls tatsächlich auch die Polizei zu rufen. Also ist manchmal ja auch schwierig, ne, weil im Club. Ja, ja aber Hilfe suchen ist, glaube ich, tatsächlich so das Richtige. Muss man nur hoffen, dass dann die Leute entsprechend reagieren.
2: Ja, ist die Frage. Also ich muss sagen, zum Beispiel sowas wie Sprüche und Hinterherrufen, das ist mir noch nie passiert von mhm. irgendeiner Frau, dass die mir... Also Catcalling-mäßig, das glaube ich, weiß ich nicht, gibt es sehr, sehr selten. Mhm. Ähm, aber diese körperliche Übergriffigkeit, ich, wenn ich zur Polizei gehen würde, ich kann mir nicht vorstellen, dass die mich ansatzweise ernst nehmen würden, wenn ich sagen ja. würde, ey, mir hat gerade eine Frau einen Arsch gegriffen.
0: Da gibt so es ähm, so ein Beispiel, ich hatte äh, letztens noch die Geschichte gehört eines Mannes, der Stalking-Opfer war und da hat die Frau ihn auch immer wieder körperlich angegriffen. Und der ging immer wieder zur Polizei und sagte, die steht vor meiner Tür. Immer und immer wieder, die greift mich an, bitte tut was dagegen. Und die meinten, er soll es regeln wie ein Mann. Hast du denn das Gefühl, dass es auch speziell für Männer sowas bräuchte, wie diese MeToo-Debatte, die ja sonst eher so für Frauen ist, dass man da ähm, so einen öffentlichen Diskurs auch anregen muss, dass man da eher sensibilisiert wird? oder?
2: Also das glaube ich nicht, weil die Me MeToo-Debatte... Ähm da ging es ja um etwas sehr viel Strukturelleres, also wirklich mhm. einen, einen sehr viel strukturelleren, eingefahrenen Mit Sexismus. Mit strukturell
0: meinst du, genau. viele betrifft ne?
2: Viele betriffts und die Machtgefüge einfach, dass die so aufgebaut sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Dieter Wedel denkt und so, ja, dass es äh, auch im Beruf ist und dass es da wirklich eine, eine strukturelle, einen hierarchischen Sexismus gab. Mhm. Und das ist ja so einfach nicht der Fall bei Männern. Da gibt es äh, immer wieder Übergriffigkeiten. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es so eine große Debatte braucht oder ein, ein Hashtag dazu, ähm, um sich zu vereinen. Aber ich glaube, dass Reden einfach wahnsinnig gut wäre, dass man dass man das auch ernst nimmt, dass mhm. man einfach offen darüber spricht, dass es auch passiert und dass es nicht ins Lächerliche gezogen wird. So Dass ja. man sagt, siehst du als halt Kompliment, die findet dich toll, dann viel ja. überhört.
0: Wie seht ihr das denn, liebe Hörerinnen und Hörer? Braucht es mehr Engagement gegen sexuelle Belästigung, gegen Männer? Oder muss man erstmal gucken, wie man mit den Problemen der Frauen zurechtkommt und äh, dann vielleicht da ansetzen? Oder glaubt ihr, es gibt vielleicht eine Strategie, wie man so beides gleichzeitig aus der Welt schaffen könnte? Das würde uns sehr interessieren.
2: Wenn ihr dazu eine Meinung habt, schreibt uns gerne auf info oder eine Nachricht auf Facebook oder auf Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.